0: Deutschlandfunk NOVA 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Gute zwei Jahre ist es her, dass wir hier in der 100 die Geschichte von Justina erzählt haben.
1: Die Finger waren dann ja auch noch so verfärbt von der OP, so orange-gelblich. Die Endglieder waren auf jeden Fall auch viel, viel dicker, Ähm, eben total angeschwollen und generell die ganzen Finger und Glieder waren sowieso viel dicker wegen der Wundflüssigkeit.
0: Als Justina 19 ist, infiziert sie sich mit Meningokokken. Das sind Bakterien, die klassisch durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Und wenn man Pech hat, dann löst das so eine richtig krasse Immunreaktion aus. Und dann kann es innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden. Bis hin zur Hirnhautentzündung oder Sepsis, also Blutvergiftung. Auch Justinas Immunsystem reagiert extrem. Sie muss ins Krankenhaus und nachdem mehrere ihre Organe versagen, fällt sie ins Koma. Und als sie wieder aufwacht, ist klar, in Justinas Fingerspitzen und beiden Unterschenkeln hat die Durchblutung aufgehört und deshalb müssen sie amputiert werden. Man hat
1: natürlich auch um die Krusten, die Blutkrusten gesehen und die Fäden, mit denen das oben wieder zugenäht wurde. Das sah halt schon echt wild aus irgendwie.
0: Kerstin Roskowski hat ihre Geschichte damals erzählt und ist jetzt wieder bei uns. Kerstin... Das war ja für Justina ein extremer Schock. Sie hat sich irgendwo mit Meningokokken infiziert, weiß nicht wo. Und ehe sie sich versieht, werden ihr alle Fingerkuppen und beide Unterschenkel amputiert. Wie hat Justina einen Weg gefunden, damit klarzukommen?
2: Ja, das war krass. Justina hatte ja nach dem Abi ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und war gerade dabei, sich zu überlegen, wie ihr Leben jetzt weitergehen soll. Was sie studieren will, sie wollte von zu Hause ausziehen und so weiter. Mhm. Aber dann kommt alles anders und statt Pläne für die Zukunft zu schmieden, muss sie sich erst mal daran gewöhnen, dass ihr Körper jetzt ein völlig anderer ist. Justina ist nämlich immer gerne weggegangen, hat auch in der Gruppe Hip-Hop getanzt und sich sehr für Mode interessiert. In ihrem Zimmer hat sie zum Beispiel ein ganzes Regal voll mit Sneakern und im Badezimmer eine Schublade voller Nagellacke. Und nach den Amputationen kann sie damit natürlich nichts mehr anfangen. Ja, weder mit den Nagellacken noch mit den Sneakern. Mhm. Und das wird ihr so richtig bewusst, als sie nach drei Monaten im Krankenhaus endlich nach Hause darf. Bei ihren Eltern im Flur hängt nämlich so ein großer Ganzkörperspiegel. In dem hat Justina früher vom Rausgehen immer gecheckt, wie sehe ich aus? Und das macht sie auch, als sie nach den Amputationen zurück nach Hause kommt, im Rollstuhl.
1: Und da habe ich mich dann auch das erste Mal so komplett vom Kopf bis zu den nicht vorhandenen Füßen gesehen. Das war natürlich dann so, wow, sind das gerade meine Finger, die da so komisch aussehen? Sind das meine Beine wirklich, die nicht mehr vorhanden sind oder nur noch halb da sind? Unvorstellbar ist das. Wirklich unvorstellbar. Und ich fände es. So verständlich, wenn sie
0: einfach dann aufgegeben hätte. Aber genau das macht sie nicht. Nee, überhaupt nicht.
2: Sie hatte nämlich ihrer besten Freundin Jule versprochen, dass sie mit ihr zu deren Abiball ball geht. Denn Jule hat Justina im Krankenhaus andauernd besucht und war so eine richtig tolle beste Freundin. Mhm. Das Ding ist aber, Jules Abiball ist genau einen Tag nach Justinas Entlassung aus dem Krankenhaus. Was für ein Timing. Mhm. Aber Justina hält Wort Obwohl sie im Rollstuhl sitzt und ihre Stümpfe noch in so einfachen Verbänden stecken, die dann im Laufe des Abends auch irgendwann abgehen. Und obwohl Justina da ziemlich viele Leute trifft, die sie kennen, aber eben noch mit zwei Beinen und kompletten Fingern.
1: Und natürlich wurde ich auf jeden Fall schon angeguckt.
2: Okay. Aber das ist Justina relativ egal tatsächlich. Sie tanzt sogar.
1: Es war halt schon erstmal so, ja super, wie soll ich jetzt tanzen? Aber die haben dann halt mit mir mit dem Rollstuhl getanzt. Dann habe ich halt auch mal ein bisschen versucht, so zu drehen. Das war schön. Die haben mich dann auch irgendwie rumgeschleudert oder was weiß ich. Und da habe ich mich auch wirklich gar nicht so so ausgeschlossen gefühlt. Und ich weiß noch, an dem Tag war ich so, oh krass, sogar ein Leben im Rollstuhl ist doch lebenswert und kann auch schön sein. Und dann dachte ich so, ja, guck, du kannst sogar noch Prothesen bekommen. Kannst sogar irgendwann wahrscheinlich wieder laufen.
0: Und diese Gedanken. Einen Tag, nachdem sie aus dem Krankenhaus raus war, unglaublich. Und dann hat Justina ja auch Prothesen bekommen und wieder laufen gelernt. Ja, sogar ziemlich schnell. Sie hat sich so richtig ins Leben
2: zurückgekämpft. Sie ist alleine nach Australien gereist, hat angefangen, Psychologie zu studieren und sie ist von zu Hause ausgezogen. Aber es gab da eine Sache, die ihr wirklich schwer gefallen ist.
1: Für mich war es auch persönlich total schwer zu sagen, ich bin behindert, einfach weil es so negativ behaftet ist. Und solche Prothesen es ist immer leichter zu sagen, ich bin behindert. Ja, ich bin jetzt kein Teil mehr der Gesellschaft. Ich bin irgendwie ein Aussätziger der Gesellschaft, so irgendwie außerirdisch und nicht normal. Harte Worte, aber auch
0: eine harte Wahrheit. Menschen mit Behinderung werden ja wirklich oft noch anders behandelt. Und so lange ist es ja auch nicht her, dass wir als Gesellschaft angefangen haben über Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu sprechen. Mhm. Wie geht's denn Justina heute? Gut. Sie hat gerade ihre Bachelorarbeit abgegeben
2: und hofft, dass sie vielleicht für den Master auch in Köln bleiben kann. Mhm. Also Psychologie war auf jeden Fall die richtige Wahl für sie. Justina geht auch nach wie vor gerne weg, aber sie muss ihre Kräfte jetzt ganz anders einteilen. Ja. Also wenn sie zu lange steht, dann hat sie noch immer starke Schmerzen in ihren Stümpfen. Das ist leider in den fünfeinhalb Jahren nicht so richtig besser geworden. Und deswegen nimmt Justina eigentlich immer, wenn sie abends weggeht, einen Klappstuhl mit. Dann kann sie sich nämlich zwischendurch mal zwei, drei Minuten hinsetzen und dann hat sie wieder Kraft, eine Weile zu stehen oder auch zu tanzen. Doch manche Leute verstehen das nicht. Zum Beispiel, als sie vor kurzem in einer größeren Location in Köln auf ein Rap-Konzert
1: wollte. Ich kann ihn über meine Schulter tragen, er nimmt nicht viel Platz weg, wollte damit rein. Mir wurde der dann aber von der Security abgenommen am Eingang mit der Begründung, dass es eben bei Brandschutz... was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, weil hätte ich meinen Rollstuhl mitgenommen, dann wäre das okay. Damit müsste
2: Justina dann aber auf die Tribüne, wo sie auch nur eine Begleitperson mitnehmen darf. Mhm. Mit ihrem Klappstuhl kann sie weiter nach vorne, wo alle ihre anderen FreundInnen sind. Mhm. Auch wenn sie dann natürlich nicht mitten ins Moshpit kann, sondern sich immer so ein bisschen am Rand halten muss.
0: Ja, das ist was anderes, als hinten auf der Tribüne am Rollstuhl zu sitzen. Wie ist Justina da mit der Situation umgegangen? Ich finde es ganz schön absurd irgendwie.
2: Ja, finde ich auch. Also ihr ist leider spontan kein überzeugendes Argument für ihren Klappstuhl eingefallen und sie musste den dann wirklich am Eingang abgeben. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass sie nach 20 Minuten Konzert wieder gegangen ist, weil sie eben wirklich nicht so lange stehen kann. Ist das bitter. Ja, Justina hat sich danach äh, sogar per Mail beim Veranstalter gemeldet, hat aber leider keine Antwort bekommen. Naja. ja. Hm. Aber Justina hat was draus gelernt. Sie hat nämlich bei der
1: nächsten ähnlichen Situation zum Türsteher Folgendes gesagt. Okay, wenn du irgendwann Prothesen hättest, ich glaube, dann würdest du das auch wollen. Und dann meinte er, okay, komm. Ich sah. also jetzt versteht er das. Das ist natürlich stark Mhm. und auch
0: super mutig von ihr, dem Veranstalter da so eine Mail zu schreiben. Nicht schlecht. Eine andere Sache, die Justina ja total wichtig war, waren ihre Sneaker und Mode generell. Mhm. Ist das noch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich folge Justina ja auch auf Instagram und sehe da immer wieder Bilder von ihren Outfits. Also die stellt sie zum Beispiel auch gerne so nach Farben zusammen.
1: Ich muss sagen, ich habe halt früher auch schon auffällige Outfits angezogen, deswegen wurde ich tatsächlich früher auch schon angeguckt öfter mal. Ohne Prothesen. Denn
2: ihre Liebe für Mode ist geblieben und da ist es ja auch egal, ob man ihre Prothesen dann sieht oder nicht. Und es darf auch mal sexy sein. <lacht> Letztens hat sie ein paar Bilder gepostet, auf denen sie ein semi-transparentes Trägerkleid anhatte und auf dem man auch deutlich ihre Prothesen sieht. Und dann hat sie darunter geschrieben: die Leute werden mich wegen meiner
1: Prothesen eh anstarren, also sorge ich dafür, dass es sich auch lohnt. Jetzt mit Prothesen gehört es halt so zum alltäglichen Leben dazu. Also das habe ich jetzt nicht verändert, ob ich mich deswegen jetzt irgendwie auffälliger anziehe oder nicht. Wahrscheinlich ist sie ja dann schon auch
0: eingeschränkt. Also manche Dinge sind einfach tabu, hohe Schuhe mit Absätzen oder so. Doch, das
2: ging lange nicht mit den Prothesen, die Justina hatte. Aber mittlerweile hat sie einen neuen Fuß, den sie anders einstellen kann. Hm. Und damit kann sie jetzt bis zu sieben Zentimeter Absatz tragen.
0: Das ist sportlich. Mhm.
2: Nur Pfennigabsätze hat sie damit bisher sich nicht getraut auszuprobieren. Will sie aber auf jeden Fall noch. Mhm. Was aber zum Beispiel nach wie vor nicht geht, ist Nagellack, weil sie ja keine Zehen und auch keine Fingernägel mehr hat. Und Strumpfhosen und Socken sind zum Beispiel auch nicht so einfach mit den Prothesen.
0: Ja, klar. Ganz anderes Thema, Was schwirrt mir gerade im Kopf rum. Mhm. Justina ist ja in ihre Wohnung gezogen. Ist sie dann noch zufrieden? Ja, sie genießt das total,
2: alleine zu wohnen, wobei sie auch nicht mehr so ganz alleine ist. Sie hat jetzt nämlich einen Kater, den hat sie sich im Tierheim ausgesucht und es war sofort klar,
1: die beiden gehören zusammen. Der hat auch ein Bein amputiert und ähm, ja, dann dachte ich so, das kann ich doch ganz gut nachvollziehen.
0: Oh, ein Katerchen. Richtig süß.
1: Ich bin auch richtig Fan.
0: Kommen die beiden denn gut miteinander klar?
2: Ja, auf jeden Fall. Also anfangs war der Kater wohl noch so ein bisschen scheu, hat Justina mir erzählt. Aber mittlerweile kommt er jeden Abend zu ihr zum Kuscheln und ist auch neugierig, wenn fremde Leute vorbeischauen. Streicheln lassen hat er sich von mir
0: aber nicht. <lacht> da musst du wohl noch ein bisschen Arbeit in rein investieren ja. Vertrauen aufbauen. Danke, Kerstin, dass du uns die Geschichte von Justina erzählt hast. Nova. 100, der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.